0: привет это подкасты школы I love суперспорт мы регулярно приглашаем в гости экспертов в области здоровья питания занятий спортом и мотивации подписывайтесь и слушайте новые выпуски первыми
1: всем привет меня зовут Аня Бобова, я из штаба I Love Super Sport. а сегодня у нас в гостях Хостровская Елена Владимировна, эндокринолог, специалист в области превентивной медицины. Елена, здравствуйте! Здравствуйте, Анна! Давайте сегодня с вами поговорим о сочетании таких вещей, как
0: стресс, гормоны и спорт. Стрессу подвержены мы все, и когда... Вы занимаетесь спортом, вы тоже бываете в разном состоянии физическом, психоэмоциональном, и хотелось бы немножко рассказать о том, что происходит в нашем организме, когда мы стрессуем, и как в соответствии с этим подобрать себе физические нагрузки, чтобы не навредить. Ань, ну вообще э, стресс это в последнее время, наверное, одно из самых популярных слов. Давайте вообще разберемся, что такое стресс. Стресс это вообще наша реакция адаптивная на какой-то фактор. То есть э, есть раздражающий фактор, который на нас подействовал. Мы на каким-то образом реагируем это естественно потому что мы живые и если говорить про основоположника теории стресса ганса солье он выделял изначально два вида стресса и стресс то есть положительный стресс что-то хорошее произошло, какие-то радостные события. Не обязательно радостные, но во всяком случае какой-то адекватный раздражитель, мы на него адекватно реагируем. И дистресс. Вот дистресс – это когда что-то плохое, когда мы расстроены. И чаще всего под стрессом мы понимаем именно это. Когда мы радуемся, ну, все прекрасно, да, когда мы не радуемся, вот здесь вот с организмом происходит больше э, всяких вещей, о которых стоит знать, и еще я бы разделила стресс на острый и хронический, потому что любое воздействие, оно, э, ну, подразделяется по времени, либо на нас подействовал какой-то фактор, который вот здесь и сейчас, и он ушел, ну, я не знаю, допустим, мы едем на машине, нас подрезали, да, потом, ну, быстро достаточно пришли в себя, успокоились, подышали, сердце успокоилось, мы поедем дальше мы дальше живем и продолжаем работать а хронический стресс это совсем другая история это то что действует на нас часами днями неделями иногда это продолжается месяцами это может быть какой-то конфликтная ситуация на работе что-то в семье плохое да а я уже не говорю о таких тяжелых вещах как утрата близкого человека то есть это переживания которые могут быть разными по силе но они действуют на нас долго и наш организм он соответственно должен как-то к этому адаптироваться еще Ганс Илье выделял три стадии стресса. Первая стадия – это стадия тревоги, когда подействовал раздражитель, и в организме начинают вырабатываться определенные вещества, определенные гормоны, и, соответственно, наш организм реагирует. Как правило, это адреналин, если мы говорим о коротком остром стрессе. Да? И адреналин способствует повышению частоты сердечных сокращений, повышению артериального давления, у нас возникает спазм сосудов, у нас возникает состояние, в котором мы мобилизуемся. И в этом состоянии, если мы сдадим анализ на гормоны – ну, например, на тот же самый гормон кортизол, мы ничего не увидим в анализах, как правило, да, потому что это еще только самая начальная стадия. Следующая стадия – это стадия сопротивления или э, стадия адаптации. Наш организм начинает выбрасывать определенные контргормоны и активировать парасимпатическую нервную систему. Симпатическая нервная система – это когда мы часто дышим, когда мы быстро движемся, когда у нас повышается давление, когда у нас спазм парасимпатическая, все наоборот, спазм снимается, давление снижается, урежается частота сердечных сокращений. Таким образом, организм адаптируется, и в этот момент мы достаточно сильны, чтобы реагировать на стрессовую ситуацию, и мы еще не истощены, наши надпочечники работают адекватно. И следующая стадия, если стресс действует долго, это стадия истощения. Надпочечники не могут до бесконечности вырабатывать биологически активные вещества, гормоны, потому что для этого нужны ресурсы, какие-то источники, и вот если мы истощаемся, вот тогда могут появиться признаки надпочечниковой недостаточности, и вот тогда уже в анализах можно увидеть пониженный уровень кортизола. Но очень бы хорошо было до этого не доходить. Эти стадии, они идут как-то последовательно? Да, они идут последовательно, потому что нельзя начать со стадии адаптации и перейти к стадии тревоги, Но ну, так не бывает. Если говорить о том, какие гормоны называются гормонами стресса, как правило, у всех сразу всплывает в памяти слышанное когда-то слово кортизол. Про это многие блогеры пишут, в соцсетях много об этом говорят. Да? Люди, которые даже ну, не имеют медицинского образования, уже наслышаны про кортизол. Да, действительно, наверное, это основной гормон стресс. Но давайте не забывать о том, что есть еще и другие гормоны. Если мы говорим, что кортизол – это гормон хронического стресса, то гормон острого стресса – это все-таки адреналин и норадреналин. У нас есть такие вещества, как серотонин, дофамин. У нас есть эндорфины, в конце концов, которые дают нам положительные эмоции, но это тоже можно назвать гормонами стресса. И если говорить о том, какие гормоны задействованы в реакциях стресса, но не являются напрямую стрессовыми гормонами, это половые гормоны, которые при длительном истощающем стрессе будут снижаться. У нас организм устроен так, что из одной прекрасной молекулы, которая называется холестерин, с которым долгое время все боролись, но сейчас, слава богу, перестали так активно и яростно бороться, да, вот из этой молекулы холестерина синтезируется большое количество стероидных гормонов. Они так называются, потому что их структура такая. Они берутся из жиров, да, из холестерина. И кортизол, половые гормоны, это все гормоны, которые получаются из холестерина. Но на этих стадиях образования разных гормонов действуют разные ферменты и если требуется слишком много одного из гормонов то получается как бы обкрадывание других. Если все силы организма идут на синтез кортизола, то соответственно меньше достанется субстратов для образования половых гормонов, в частности тестостерона. Будет меньше тестостерона, у женщин будет меньше эстрогенов и прогестерона, это половые женские гормоны, которые образуются из тестостерона. Да, То есть если мы слишком много израсходуем на стресс, то нам мало останется на другое. Тиреоидные гормоны, это гормоны щитовидной железы. Как связана щитовидная железа со стрессом? Если человек месяц-два находится в серьезной стрессовой ситуации, происходит такая штука. У нас щитовидная железа вырабатывает два основных гормона, активных гормона, Т3 и Т4. Я думаю, что многие знают такие гормоны, кто-то, может быть, такие анализы сдавал. Так вот, если длительное время вырабатывается кортизол, то значительное количество гормона Т3, это наиболее активный гормон, который проявляет максимальное количество эффектов гормонов щитовидной железы, он будет находиться в неактивной стадии и называться реверсивный Т3. Такой гормон – это пустышка, то есть он имеет структуру, похожую на Т3, но на самом деле он не работает, он просто садится на рецепторы к этому гормону, занимает там место, а настоящего гормона Т3 образуется мало. Это происходит при хроническом стрессе. И, как правило, через пару месяцев После такой сильной стрессовой реакции появляются признаки, начальные признаки снижения функции щитовидной железы. Слабость, вялость, сонливость, сухость кожи, выпадают волосы, немаленькая прибавка веса может быть, отечность и так далее. То есть не специфические, но в принципе признаки снижения функции щитовидной железы. Поэтому гормоны щитовидной железы здесь тоже, как вы видите, задействуются. Про инсулин все равно скажу пару слов, потому что инсулин, конечно, при стрессе не вырабатывается. Но дело в том, что кортизол и инсулин – они антагонисты по своему влиянию на обмен глюкозы. Если кортизол способствует подъему сахара, и э, на фоне сильной стрессовой ситуации у нас может сушить во рту, может слегка повышаться уровень сахара, тогда будет повышаться и уровень инсулина для того, чтобы сбивать этот сахар. И если у нас будет длительно хронически повышенный уровень инсулина, а, кстати, на фоне стресса многие ведь едят сладкое, то, что принесет им максимальное успокоение и чувство удовольствия. И на этот за все будет выбрасываться инсулин. Поэтому и этот гормон тоже задействован в реакциях стресса. Но еще есть такой гормон лептин. Я думаю, что про него тоже многие слышали. Лептин это гормон, который вырабатывается в жировых клетках. Чем больше мы набрали вес на стрессе, тем больше у нас будет вырабатываться гормон лептин. Но давайте поподробнее про кортизол кортизол ведь имеет огромное количество эффектов. Давайте подумаем, зачем он нам нужен при стрессе. Он нас адаптирует к стрессовой реакции, он приводит нас в готовность. Готовность это что? Это достаточный уровень давления, это достаточный уровень сердечных сокращений и сила сокращения сердца, чтобы мы в случае чего могли и побежать, и сделать какую-то работу, которую мы обычно не делаем, может быть. да? Кроме того, кортизол, как я уже сказала, влияет на обмен сахара. Он способствует образованию глюкозы в печени и замена кислот Есть такой путь образования глюкоз. То есть не весь сахар, который в крови, это то, что мы скушали. Часть глюкозы это то, что у нас образовалось в нашей же собственной печени под влиянием того же самого гормона кортизола. Мышцы начинают хорошо усваивать глюкозу, Определенным образом, да, они должны это сделать, тоже под влиянием кортизола и гормона инсулина, который будет выбрасываться в ответ на подъем кортизола. А вот, к сожалению, на белок кортизол влияет плохо. То есть, если жир будет образовываться и откладываться, причем больше всего в области живота, то белок будет падать, и мышцы на стрессе будут расти гораздо хуже. И чувствовать себя мышечная ткань будет хуже, а самое... А здесь что еще главное? Это не то, что мы не сможем накачаться как следует на стрессе, а то, что у нас сердце – это тоже мышцы. Поэтому сердечная мышца тоже будет страдать при избытке кортизола. Ну и плюс еще кортизол влияет на свертываемость крови. Он разжижает кровь. И, ну, с одной стороны, это может быть и неплохо, но если кровь будет слишком жидкая, то у нас есть э, шанс получить кровоизлияние самое, от самых неожиданных, даже очень небольших воздействий. Следующий гормон стресса – это адреналин. Но это гормон острого стресса. Адреналин – это то, что приводит нас в состояние, вот я сейчас гору сверну. Вот я такое сделаю, да, и на самом деле в состоянии острого стресса мы собираемся и делаем то, что мы не делали никогда. Ну, каждый, наверное, может вспомнить такой момент из своей биографии. Кто-то в ужасе бежал от собаки, не умея бегать, да, кто-то вдруг на машине там срочно удирал от погони и, и так далее, и потом вспоминал, что он никогда в жизни так не ну, то есть масса примеров. Адреналин тоже влияет на деятельность сердечно-сосудистой системы, он очищает дыхание, естественно, потому что организм должен максимально быть в состоянии что-то эдакое вытворить. Но вот на желудочно-кишечный тракт он как раз-таки влияет противоположным образом, то есть в состоянии острого стресса мы вряд ли вспомним о том, что нам нужно, извините, пойти в туалет, да, потому что это все э, уходит на второй план. Первое – это то, что нужно для того, чтобы выжить, чтобы древняя реакция «бей» или «беги» под влиянием адреналина сработала. И еще адреналин усиливает сжигание жира и увеличивает термогенез, то есть образование тепла. Поэтому есть даже такой прием у диетологов. Если человек худеет, какое-то время он снижает вес, все идет хорошо, потом наступает плата, вес перестает уходить, и здесь ну, вроде все проделано, правильное питание, правильные физические нагрузки, но ничего не происходит. И тут иногда рекомендуют испытать небольшой, не очень сильный, конечно, и не ужасный какой-то стресс, да. Но что это может быть? На самом деле стрессовое воздействие, это может быть и тепловое воздействие, да. То есть это какой-то контрастный душ, это вот баня или сауна, потом холодный бассейн, это тоже выброс адреналина. Это может быть закаливание, это может быть поход на квест. -нибудь ужастик да это может быть но ну, что-то такое острое но потом ты вышел и все фух все хорошо да то есть это короткое воздействие это может быть полет в аэрротрубе но я не знаю кому что больше нравится еще один гормон важный это гормон серотонин но вот здесь скорее мы вспоминаем о том что кому-то может не хватать серотонина и люди в поисках этого серотонина начинают. Что делать? Они вот как раз начинают есть сладкое. А что делает серотонин? Серотонин это гормон удовольствия. Серотонин повышает мышечный тонус и улучшает двигательные функции. Если у нас достаточный уровень серотонина, мы с удовольствием пойдем и потренируемся. Мы с удовольствием проделаем какую-то физическую активность. Если у нас мало серотонина, мы скорее пойдем полежим. Понятно, что фон настроения в целом на серотонине лучше. То есть это просто ровный, хороший фон настроения на достаточно длительное время. Это это вещество, которое дает чувство сытости. Если человеку не хватает серотонина, он все время голодный. Если у него достаточно серотонина, то он не забывает о еде, он переключается на какие-то другие вещи, на работу, на какую-то другую деятельность. Да, и в принципе, у него нет этого чувства голода именно эмоционального, психологического голода, а не физического. Восприимчивость к стрессам на фоне нормального серотонина, она тоже, конечно же, лучше. Что еще очень важно: у нас серотонин, он берется совершенно определенного источника из аминокислоты триптофан. И первая стадия, мы получили триптофан, вторая образовался серотонин, третья у нас образовался мелатонин. Мелатонин, да, это гормон, который регулирует биоритмы. Поэтому очень важно чтобы был нормальный уровень серотонина, в том числе и для нашего сна, для наших биологических часов. Не всегда бывает серотонин в балансе, и что мы можем для этого сделать? Давайте сразу тогда практический совет, чтобы это не было просто голой теорией. Но поскольку я уже сказала, что нам нужен триптофан, соответственно, мы должны этот триптофан съесть. Ничего сложного. Триптофан это аминокислота. Аминокислота содержится, как всегда, в белковых продуктах. Белки состоят из аминокислот, как молекулы состоят из атомов. Поэтому источники триптофана: молочные продукты местные продукты бобовые орехи могут быть и очень еще что важно ограничить фруктозу потому что фруктоза снижает уровень серотонина а фруктоза это что газировки много фруктов Сладости – это продукты, которые некоторые люди покупают в разделе для людей с сахарным диабетом продуктов, да потому что они на фруктозе. На самом деле этого делать категорически не нужно, потому что фруктоза в таких количествах принесет гораздо больше вреда, чем очень маленькое количество обычного натурального сахара. Очень хорошо, чтобы вот э, этот триптофан, чтобы он всосался из белковых продуктов, очень хорошо сочетать его с маленьким количеством углеводов. Максимум триптофана содержится в индейке. Из всего, что я сейчас перечислила, да, из мяса птицы. Особенно в индейке его много, и для того, чтобы он хорошо усвоился, можно эту индейку употреблять с маленькой вот ложечкой чайной кисло-сладкого соуса. Будет очень эффективно. Записываем рецепт. Что еще важно? Важно, чтобы у нас был здоровый кишечник, потому что если у нас хронические запоры, если у нас проблемы с микробиотой, Тогда, сколько бы мы ни съели триптофана, или не выпили его в виде биологически активных добавок, кстати, такой способ тоже существует, и он неплохой, но если не работает нормальный кишечник, тогда этот драгоценный триптофан превратится в индол. это токсичное вещество, которое будет вызывать головную боль, апатию, депрессивное состояние, то есть даст нам совершенно противоположный эффект. И есть еще такое понятие сырный синдром. Люди, которые едят много сыра и... Запивает его вином. Если у них есть особенности метаболизма аминокислот, которые входят в сыры, то у них тоже могут быть головные боли и наоборот ухудшение настроения. Поэтому, если вы такое замечаете за собой, проанализируйте ситуацию, но ну, попробуйте ограничить сыр. Хотя это продукт, несомненно, полезный, но, возможно, это не совсем подходит вам, или это может быть совсем в совсем небольших количествах. Что еще важно, чтобы у нас был нормальный серотонин, важно правильно ложиться спать, то есть не поздно, чтобы у нас выработался-таки этот самый мелатонин. Если мы не легли спать до 12 часов, то выработка мелатонина сходит ну, практически на нет. Массаж, медитация, какие-то виды спорта, такие спокойные, да, но ну, не знаю, йога, стретчинг, пилатес все это способствует образованию серотонина. На самом деле такие гармонизирующие виды спорта, и витамины группы В повысить нам уровень серотонина. Следующий гормон это дофамин. Ну, про дофамин все знают, да, кто такие дофаминщики. Это те, кто все время в погоне за чем-то новым, за каким-то удовольствием. Их все время куда-то влечет, они к чему-то стремятся. Дофамин отвечает за целеустремленность и за концентрацию. И еще, что очень важно, дофамин отвечает за мотивацию. Потому что что происходит? Если у нас есть какие-то позитивные ожидания от чего-то, от похода в театр, от какого-то знакомства, похода на вечеринку, от обучающего курса, который мы купили. Мы ждем хорошего, у нас предвкушение, мы уже мысленно себя наградили, да, мы сделали что-то хорошее. Например, девушка думает, я уже похудела на 300 грамм, я могу себе позволить съесть эту шоколадку, да. У нее при мысли от шоколадки вырабатывается дофамин, но я шучу, но в принципе идея такая, да. Если мы ожидаем позитивного момента какого-то, у нас дофамин взлетает вверх. Мы получили то, что хотели, но не получили удовольствие. Мы разочаровались. В следующий раз, когда нам предложат сделать что-то подобное, мы еще подумаем. И дофамина у нас уже не будет так много. Да? Есть люди, которые постоянно находятся в поиске этого дофамина. На самом деле, сейчас не будем в это углубляться, но все вещества, о которых я говорю, они у кого-то могут быть в избытке, у кого-то в дефиците. Это связано, кстати, с генетикой, метаболизмом этих веществ. Но и то, и другое. Избыток и дефицит – это не очень хорошо. Потому что на психическое состояние человека, на его физическое состояние, это все действует не очень хорошо. Когда много дофамина, это тоже плохо. Эти люди не могут сосредоточиться, эти люди находятся в постоянном каком-то хаотичном поиске чего-то, да, они все время на взводе. Это люди, которые склонны к девиантным поступкам, кстати, к какому-нибудь паркуру, там, не знаю, к селфи на крыше небоскреба, еще чего-нибудь. Вот э, слишком много дофамина, это тоже плохо. Почему, говорят э, людям, которые хотят снижать вес, у вас нет мотивации, ну да, у нее уже нет мотивации, у этой бедной женщины, потому что она уже пробовала худеть тысячи способов. Первый раз что-то помогает, а второй раз то же самое и не помогает. Мотивация каждый раз все ниже, 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 ниже. Надо искать какие-то новые способы. Такая же история может быть и со спортом. Если человек когда-то ходил, занимался, допустим, ну, занимался фитнесом, у него был прекрасный результат. Потом спустя какое-то время, пять лет прошло, перерыв, человек не тренировался. За это время он чем-то переболел. У него изменился гормональный фон. Возраст в конце концов. Человек, собрав последнюю волю в кулак, возвращается в фитнес, результата нет. Либо у него инсулинорезистентность, либо у него сниженный тестостерон, либо еще что-то. да Он не видит результата, мотивация падает, все, вы его уже больше не заставите пойти пока вы не вылечите основную причину. Поэтому баланс дофамина нам тоже очень важен, И что, кстати, важно, дофамин с возрастом снижается, потому что уменьшается количество рецепторов к дофамину в мозге. И еще, может быть, вы не знали, но с дефицитом дофамина связано развитие такой болезни, как болезнь Паркинсона. Все знают это заболевание, когда появляется тремор, да, когда трудно удержать чашку, приборы какие-то в руках. да, То же самое происходит с головой. Это не связано, как правило, с умственными какими-то возможностями человека, но вот этот двигательный дефицит, он может быть связан с дефицитом дофамина. Поэтому... Говорят, что для того, чтобы не было болезни Паркинсона, ну или каких-то элементов этой болезни, нужно лет за 10-15 до того, как она теоретически может появиться в пожилом возрасте, обеспечить себя достаточными источниками дофамина. А источники дофамина это аминокислоты тирозин и фенилаланин. Все просто, все берется из еды. Откуда все берется? Дофамин получается из аминокислоты тирозин и фенилаланин. Это опять же белковые продукты, это какие-то добавки, которые могут содержать эти аминокислоты. Кислоты, да? Это вещество бетаин, это витамины группы В, это гинкабелоба, это розовая такая есть растение такое. Да? Что еще важно, не нужно себя постоянно стимулировать какой-то извне приходящей рекламой, ненужными обещаниями, потому что дофамин это не счастье, это ожидание счастья. Если мы все время подпитываем себя какими-то бесплодными ожиданиями, но не достигаем цели, мы в итоге утратим любую мотивацию. Поэтому нужно Здесь вот такой вот, ну, эмоциональный детокс, я бы сказала. И все неожиданные, да, сюрпризы, они хорошо спланированы. Поэтому нужно их планировать и таким образом себя защитить вот от этих излишних расходов дофамин. Мы с вами немножко говорили про эндорфины. Это вещества, которые дают нам чувство, ну, кайфа, удовольствия, да, радости. Почему так происходит? Потому что это опиоидные пептиды. апиоиды, они нас успокаивают, они дают нам ощущение... Блаженство, на ощущение того, что все хорошо, не нужно волноваться, у нас э, притупляется боль, у нас улучшается настроение. Они э, вырабатываются, когда мы делаем что-то для себя приятное. Это может быть ну, для каждого свое. Кто-то слушает музыку, кто-то получает от этого удовольствие, да? кто-то еще что-то делает. Неважно, это может быть любое творчество, это может быть физические упражнения, это секс в конце концов. Все это способствует выработке эндорфинов, естественно. Э, вот за этим ощущением защищенность, Удовольствие, спокойствия, многие приходят в спортзал, потому что физические нагрузки это не секрет, они способствуют выработке эндорфинов. И очень часто эндорфины вырабатываются вместе с таким веществом, которое называется липотропин. Это вещество, которое способствует сжиганию жира. То есть мало того, что мы худеем после физических нагрузок, да, мы еще и кайф испытываем. И любое телесное воздействие, которое предполагает какое-то небольшое болезненное ощущение, это может быть массаж, например, спортивный достаточно интенсивной. У нас могут поболеть мышцы после тренировки. да, Это тоже небольшое болевое воздействие. Оно будет в итоге способствовать получению эндорфинов. Поэтому люди, которые пропускают занятия в зале, допустим, месяц, ну, заболели, уехали, что-то такое произошло, они испытывают уже определенную нехватку этих веществ. Им хочется вернуться в зал, но они возвращаются. Потом какое-то время нужно снова войти в форму, да, и потом все хорошо. Раз уж мы заговорили об опиоидах, еще пару слов, может быть, вы не знаете, что у нас в организме есть такая эндоканабиноидная система. Канабиноиды – это вещества, подобные каннабису, марихуане, да, которые мы можем получать и из других источников, и они могут синтезироваться у нас в организме в некоторых количествах. Вещества эти, канабиноиды, они входят в состав наших клеточных мембран. Вот почему важно иметь здоровые клеточные мембраны, достаточно есть полезных жиров, полиненасыщенных жирных кислот, чтобы у нас была здоровая мембрана, и, соответственно, мы имели возможность в том числе получать и удовольствие вот такое вот, да, то есть у меня же, кстати, был ряд препаратов создан для лечения ожирения, которые базировались на том, что они действовали на эту канубиноидную систему, но сейчас они не в ходу, потому что получили определенный побочный эффект, поэтому не будем об этом говорить, но надо помнить, что такая система у нас есть, и мы можем, кстати, действовать на нее, употребляя определенные вещества, такие как какао-бобы, совершенно безобидное питательное вещество, которое будет содержать анандомид это один из эндоканабиноидов и вот почему нам от какао хорошо почему хорошо от шоколад, потому что там есть такие вот приятные для нас вещества еще один гормон лептин про который я начала говорить это от греческого лепта – стройный гормон вырабатывается в жировой ткани и вообще природа устроила так чем больше жировой ткани, тем больше лептина. Лептин действует на наш мозг, на центр насыщения и голода. Он вызывает чувство насыщения, дает таким образом сигнал, что хватит потреблять пищу, уже много этой жировой ткани, уже все хорошо, успокойся, хватит есть. В норме так и получается. Человек поправляется, идут сигналы в мозг, да, которые притупляют немножко аппетит, и соответственно ну, уменьшается потребление пищи, снижается количество жировой ткани, снижается гормон лептин. Все, что я говорю, происходит не вот так вот, как воздушный шар, да, а в очень маленьких колебаниях, малозаметных, но это так регулируется, как уровень любого гормона. Если у человека образовалась устойчивость к действию лептина, это называется лептинорезистентность, тогда будет очень много лептина, и может быть кто-то даже ходил сдавать такой анализ на лептин, его естественно будет много, потому что, например, у человека много жировой ткани, но, к сожалению, это никак не регулирует аппетит, да, то есть вот лептинорезистентность нам в этом плане вредит, и почему она может развиваться но ну, в частности от постоянного недосыпания многие люди которые перешли на ночной например график работы констатируют что они едят тот же набор продуктов естественно у них конечно и время приема пищи смещается но тем не менее они стараясь все равно не есть по ночам все равно поправляются почему это происходит в том числе из-за лептинорезистентности что еще важно вот эти лептиновые рецепторы они похожи на рецепторы к воспалительным веществам Цитокином. Но, наверное, после ковида все знают циреактивный белок, и многие сдавали такой анализ, да? То есть, если у человека лишний вес, у него, как правило, есть хроническое воспаление, соответственно, эти рецепторы к цитокинам и рецепторы к лептину, они похожи, и таким образом при хроническом воспалении будет развиваться лептинорезистентность. Сидячий образ жизни, если вообще нет физической активности, это тоже в копилку лептинорезистентности. хронический истощающий стресс напрямую будет способствовать развитию лептинорезистентности через кортизол. После острого стресса возникшее посттравматическое стрессовое расстройство тоже способствует развитию лептинорезистентности. Ну, да, сон мы уже упоминали. Поэтому давайте попробуем как-то подействовать на эти вещи, чтобы лептин, а то есть резистентность к лептину нас не приводила к лишнему весу и, соответственно, ко всяким другим неприятным последствиям. Почему на стрессе люди поправляются? На хроническом, конечно, стрессе. Потому что что происходит? Повышается кортизол, снижается мелатонин, гормон сна у нас ухудшается сон. Из-за этого повышается аппетит, повышается гормон гриллин, который вырабатывается в желудке. Вот тебе, пожалуйста, повышение аппетита, повышение веса. Снижается уровень гормона роста из-за плохого сна, потому что гормон роста вырабатывается в ночные часы, тогда же, когда и мелатонин. Вот тебе, пожалуйста, повышение веса, потому что гормон роста у взрослого человека способствует сжиганию жира. Но и на стрессе, как мы уже говорили, снижается уровень половых гормонов. От этого, чем будет меньше тестостерона, тем, соответственно, будет больше вес.
1: Елена, скажите, если у нас уже произошла лептинорезистентность, как мы можем привести свое тело в норму, как мы можем прийти к нормальному содержанию лептина?
0: Она, во-первых, наладить сон, это очень важно. Во-вторых, постараться снизить уровень системного воспаления, а для этого нам нужно снизить вес, перестать употреблять продукты, которые способствуют воспалению, то есть весь фастфуд, ограничить количество фруктозы в рационе, это уже будет работать. Сделать свои завтраки белковыми, а не углеводными. Не есть на завтрак хлопья, не пить сок, не есть фрукты, а есть обязательно что-то белково-жировое. Это, кстати, тоже способствует улучшению чувствительности к лептину. Хотя бы эти вещи. Потому что лекарственного препарата для улучшения чувствительности к лептину, к сожалению, еще не придумали.
1: Угу. А ты вот тоже слышала, что фруктозу лучше употреблять в первой половине дня. Насколько это миф или правда? А фруктозу лучше употреблять в минимальных количествах.
0: Ни в коем случае, ни как специальная добавка, то есть ни как сахарозаменитель. Не использовать всякие батончики с фруктозой. Не использовать печеньки печеньки джемы варенье и так далее любой углевод лучше употреблять в первой половине дня потому что вечером но если это, например, касается глюкозы, которая способствует э, повышению уровня инсулина, соответственно, вечером после шести стимулировать выбросы инсулина не нужно. Потому что инсулин будет вечером способствовать чему? Прибавке жира. Фруктозу мы все равно едим, потому что она есть во фруктах. Она есть, конечно же, в каких-то других углеводистых продуктах. Они нам тоже нужны. Крупы нам нужны как источники энергии. Но это все должно быть все-таки в первой половине дня. Потому что, опять же, это будет способствовать повышению уровня инсулина. И что интересно? Фруктоза ведь усваивается без участия инсулина. Продукта, где есть только фруктоза, почти нет. Все фрукты содержат и то, и другое, и глюкозу, и фруктозу. А если мы будем есть фруктозу в любое время дня, она у нас прекрасно усвоится без участия инсулина и будет способствовать образованию жировой болезни печени. Так называемая неалкогольная жировая болезнь печени, листят и гепатоз, который, соответственно, приведет к инсулинорезистентности и к другим неприятностям. И что еще, мало кто знает, но что важно, если мы едим слишком много фруктозы, это будет способствовать повышению мочевой кислоты. А мочевая кислота в больших количествах это подагра, это изменения в суставах, это камни в почках. Ну, то есть через длительный процесс многостадийный, к сожалению, это приведет к тому же самому. Поэтому про первую половину дня это исключительно потому, что фруктоза калорийная. И в принципе, но ну, вечером это есть не стоит. Но, честно говоря, я бы вообще на фруктозу не налегала ни в какой половине дня. А давайте поговорим немножко... Вот про что. Но так или иначе, спорт – это один из компонентов здорового образа жизни. Я не знаю, какой из них самый главный. Мы все знаем о том, что, по сути, это вот четыре кита. Да? Это питание, это чередование стресса и отдыха. То есть, если стрессом мы всегда испытываем, в любом случае, они должны чередоваться отдыхом. Любая система устроена так, что после напряжения должно наступать расслабление. Когда мы тренируемся, наши мышцы работают так же. Они сокращаются и расслабляются. Третий момент – это очень важный there нормальные биоритмы, режим сна и бодрствования. И четвертый, но не последний, абсолютно не по значимости, а просто по перечислению, это физическая активность. Про питание не будем сейчас подробно говорить, это тема отдельной лекции. Про то, что нужно отдыхать и расслабляться, это тоже понятно. Несколько слов хотелось бы сказать про важность биоритмов, чтобы они у нас были ну, максимально приближены к природным биоритмам. И поэтому говорю сейчас про мелатонин. Мелатонин популярен как и на самом деле, действительно, это крайне важное вещество. Это не просто гормон сна. Мелатонин – это чудесный и очень сильный естественный антиоксидант. Все мы находимся в состоянии определенного окислительного стресса. На нас действуют токсичные факторы внешней среды, какие-то пестициды, гербициды испытания, питания, ультрафиолетовое излучение. Кстати, даже перетренированность это фактор окислительного стресса, когда слишком сильная интенсивная нагрузка. Любое воспаление это окислительный стресс. И нам нужны вещества, которые будут нейтрализовывать эти свободные радикалы, свободные формы кислорода. Это антиоксиданты. Мелатонина это наш собственный антиоксидант, который у нас вырабатывается. Кроме того, мелатонин регулирует деятельность нашей иммунной системы. Он обладает э, стимуляцией противоопухолевого иммунитета. Если человек высыпается, если у него нормальный уровень мелатонина, то, соответственно, он менее подвержен развитию онкологических заболеваний. Каждый вспомните себя, когда вы жутко не выспались. Как вы реагировали потом на окружающий мир на следующий день? Все бесит, все раздражает. То есть, мало того, что мы очень долго вообще пытаемся прийти в какое-то рабочее состояние, и только как обеду после там не знаю какой чашки кофе более или менее взбадриваемся но как бы нас очень легко привести в такое вот несбалансированное стрессовое состояние а когда мы выспались все у нас хорошо поэтому э, мелатонин нам крайне важен в некоторых случаях если но ну, бывают такие ситуации у человека вот ночной режим работы люди которые работают на телевидении которые работают докторами да, в ночные смены, да где угодно, с инверсии сна на самом деле. Но что делать? Приходится иногда мелатонин принимать. Или принимать его приходится при длительных перелетах с большой сменой часовых поясов. Это нужно не просто для того, чтобы заснуть, а для того, чтобы снизить вот эту стрессовую нагрузку на организм. Максимум выработки мелатонина с 12 до 2 часов ночи. Но начинает он повышаться уже после 10. Поэтому если вы счастливый человек, который может лечь спать в 11, 11, не пренебрегайте этой возможностью и ложитесь спать в 11. Тогда вы максимально используете свой полезный мелатонин. Что мы еще можем сделать, чтобы наладить биоритмы? А кстати, зачем вообще биоритмы? У нас есть в мозге центральный регулятор ритмов, это гипталамус. Это такой письмейкер основной. Но есть внутренние часы во всех органах. Представляете, есть внутренние циркадные часы печени, сердца, легких, мышц. Когда они синхронизированы, это идеальная картина мира. То есть из мозга посылаются определенные сигналы через нервные пути, через определенные нервные узлы, и остальные органы настраивают свои биологические часы в соответствии с общим ритмом организма. Биоритмы помогают нам жить в гармонии с внешним миром. Представьте себе, что вы находитесь на процедуре, которая называется флатинг, Кто-нибудь был? Я один раз была,
1: да. Вам понравилось? Мне понравилось, но так как у меня есть небольшая клаустрофобия мне было непросто. Да, флатинг, если кто-то не знает, это
0: процедура, когда человек помещается в определенной концентрации солевой раствор, теплый, соответствующий температуре тела. То есть представьте себе, что вы просто находитесь в невесомости. Вы не слышите. Звуков окружающего мира. То есть, вы не слышите, как кто-то хлопает дверью, кто-то где-то разговаривает. Вы не чувствуете никаких э, дуновения ветра, да, никаких особых запахов, но, кроме, может быть, ароматических масел, которыми пахнет в помещении. Но это постоянный запах. То есть вы не чувствуете движение времени. То есть на короткое время это полезно но если в таком длительном состоянии находиться, это на самом деле сводит с ума. Изоляция от внешнего мира, она подобна пытке. Это страшно. И биоритмы, это то, что помогает нам синхронизироваться. Ведь, ну хорошо, представьте, что вы вышли из помещения, где вы находились сутки, там не было окон, там был только электрический свет, да, и ну какая-то условная, не знаю, там средняя температура, да, которая для вас крайне комфортная. Вы выходите на улицу, и вы, ну, не сразу понимаете там, что сейчас уже день или сейчас ночь, да, то есть когда мы можем взглянуть в открытое окно, мы видим, что происходит. Вот биоритмы – это то, что позволяет нам синхронизироваться с фактором времени, с фактором, ну, как бы социальной какой-то жизни, да, и плюс к тому если мы себя настроили свой ритм жизни так что мы в определенное время питаемся как это не скучно звучит это крайне важно потому что питание хаотичное в течение всего дня это не полезно для наших биоритмов если мы будем питаться весь день по чуть-чуть по требованию как сейчас кормят младенцев да но ну, считается что это очень полезно но как бы взрослый человек он все-таки не младенец и поэтому он может себя все-таки настроить какое-то там ну, полноценное трехразовое питание вот это позволяет всем нашим органам и системам в какое-то время напрягаться, в какое-то расслабляться. Когда-то выбрасываются пищеварительные ферменты, выбрасываются гормоны, когда-то они не вырабатываются, внутренние железы наши отдыхают. Это нормально, так должно быть. Если этого не происходит, то организм быстрее изнашивается. Как с помощью питания эти биоритмы нормализовать? Но сделать основной прием пищи в начале дня. Есть огромное количество исследований, достаточно больших по количеству респондентов, которые показали, что люди, которые едят максимальное количество калорий и белка в первой половине дня, они лучше спят. И они меньше набирают вес те кто ест один раз в день или два раза в день но после трех часов после четырех часов даже если они едят мало они набирают вес им очень сложно этот вес сбросить достаточное количество антиоксидантов и полифенолов в рационе это зеленые овощи это синие ягоды это свежие фрукты но не сильно сладкие да это капуста разных видов которые содержат большое количество антиоксидантов с противораковым действием это может быть по показаниям, прием каких-то антиоксидантов дополнительно такое, тоже возможно, но, конечно, это должен назначить доктор. Все это будет улучшать наш циркадный ритм. Физическая активность тоже влияет на циркадные ритмы, и разнообразные исследования это доказали: что она и качество сна улучшает, и снижает дневную усталость, повышает мышечную выносливость, улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Если физическая активность делается не поздно, то тогда, соответственно, выбросы адреналина, норадреналина, которые все равно будут происходить на фоне физических упражнений, это нормально. Они будут синхронизировать вот эти вот наши периферические маленькие часы циркадные, да, с центральными большими биологическими часами.
1: Елена, за сколько часов до сна необходимо заниматься спортом, если вот, как, как раз вечерние,
0: да, да, тренировки? Как раз вопрос по оптимальному времени тренировок. Заниматься йогой и медитацией предполагается рано утром но может быть вы встаете в 9 часов и вы не будете в 5.30 заниматься медитацией что тоже абсолютно нормально у каждого свои биоритмы какая-то аэробная нагрузка это может быть ходьба на дорожке эллиптический тренажер сайклинг да это э, лучше делать с утра кстати если человек хочет сбросить вес то на самом деле это лучше делать с утра почему потому что за ночь истощаются запасы гликогена. Это сложный углевод, который накапливается в мышцах. Ну, в норме мы не едим ночью, поэтому организм расходует этот сложный углевод как источник энергии на сердцебиение, дыхание, поддержание температуры тела и так далее. И если мы занимаемся аэробной нагрузкой с утра, то мы довольно быстро сжигаем остатки гликогена и переходим к сжиганию жира. То есть за примерный час тренировки у нас меньшее количество времени уйдет на сжигание гликогена и больше на сжигание жира. Если мы будем заниматься аэробной тренировкой 8 вечера, 3 раза покушавши и накопивший гликоген, у нас больше времени уйдет на сжигание гликогена и меньше на сжигание жира Но другое дело, что все люди разные и некоторые в силу определенного состояния здоровья говорят, что они не могут заниматься утром, например, да, натощак, потому что им просто нехорошо. Такое тоже возможно, но тогда эту тренировку лучше перенести все равно где-то на первую половину дня. Значит, что касается силовой нагрузки, после 8 вот сейчас все, кто ходит в зал после работы скажут, да, Говорите. Говорите, на самом деле понятно, что мы подстраиваемся под ритм жизни но лучше все-таки сильно после 8 часов не заниматься потому что если мы выйдем из спортзала в 11, да, мы будем уставшие но физическая усталость и напряжение и возбуждение, которое возникнет в центральной нервной системе, они будут расходиться друг с другом и здесь может быть хуже выработка гормона роста хуже выработка мелатонина, то есть иногда даже сильно уставший человек не может уснуть, все по-разному кто-то сразу вырубается, да, кто-то а, еще потом час-два не может уснуть и просыпается. Поэтому здесь надо, конечно, ориентироваться на себя. Вы сами себя лучше знаете и знаете, когда а, вы лучше переносите тренировку. Другое дело, что если вы позанимались, например, хорошую тренировку дали силовую, и вы пришли домой там, в 10 вечера, у вас стоит дилемма, есть или не есть. Потому что после силовой тренировки по идее нужно восстановить запас белка для мышц, чтобы они не съели сами себя. Поэтому здесь ну ужин уже извините через час после тренировки в 11, наверное это не очень хорошо, уже от этого может нарушиться сон, поэтому здесь какая-то легкая белковая добавка, но ну, в конце концов это может быть изолят протеина или яичные белки, но что-то после этого легкого все равно а, употребить. Есть несколько советов, ну таких, наверное, универсальных, как вообще сделать себя более продуктивным и активным. Потому что сонливость может быть связана не только с какой-то болезнью, это может быть просто накопленная усталость. Это может быть какая-то погода, да, которая длительное время на нас действует. Особенно если это зимний период времени. За окном с утром выходишь на работу темно, а вечером приходишь тоже темно. Непонятно, когда мы видим вообще свет и видим ли мы его. Поэтому есть такие универсальные советы. Во-первых, да, еще что важно, когда вы ложитесь спать и начинаете листать кран смартфона или посмотреть в компьютер, не забывайте о том, что синий свет экрана любого гаджета будет вызывать образование возбуждающих импульсов в центральной нервной системе через сетчатку глаз. Таким образом, будет хуже вырабатываться мелатонин. И кстати, для хорошего полноценного сна, сон должен быть в полностью темном помещении. Если вы спите в комнате, где кисейные занавески в окне реклама какая-нибудь мерцает, вы будете спать, но через закрытые веки все равно световая рецепция на сетчатку пойдет и будет ухудшаться выработка мелатонина, и сон будет не такой глубокий и полноценный, как вам хотелось бы, какой он мог бы быть. Поэтому вот это вот важно. Кто-то засыпает под телевизор. Ну... Не знаю, здесь надо подумать, с чем вообще связана проблема со сном, если не, нет возможности по-другому заснуть, может быть проконсультироваться с сомнологом, таким специалистом по нарушениям сна, но это не очень хорошо засыпать под светящийся экран. Установите приложение, которое сделает свечение экрана теплым, это снизит нагрузку, может быть ночник какой-то в теплом свете, да, но только не в холодном голубом свете. Не надо себя все время бодрить кофе, то есть надо понять, почему вы такой вялый до обеда. Это не потому, что вам не хватило кофеина. Это по другой причине. Но кофеин – обманчивый наш друг. Он занимает рецепторы к гормону кортизолу, потому что они немножко похожи, родственны. И таким образом снижаться будет выработка собственного гормона кортизола, который будет повышать нашу стрессоустойчивость и повышать нашу работоспособность. Потому что если он вырабатывается в нормальных количествах, он нам крайне необходим. Мы говорим о избытках кортизола при стрессе, но если у нас нет сильного стресса, нам обязательно нужен кортизол, нам нельзя без него. Очень хорошо разбить свой день на части. То есть, чтобы не было такого, что утром вы встали, особенно это тяжело было, к этому было приспособиться, когда, помните, была изоляция, да, когда только началась пандемия, люди столкнулись с тем, что они просто не знают, что им делать в течение дня. То есть, те, кто на фрилансе давно и привыкли планировать свой день, люди творческих специальностей, у которых нет такого четкого графика, да, им было легче. Те, кто привык с 9 до 6 сидеть на работе, а тут не надо было никуда идти, и нет обеденного перерыва, и вообще все потерялись. Да, вот надо разбить как бы, свой день четко, распланировать его, заставить себя сделать так, чтобы ну, по возможности не работать поздно вечером. Если вы сделаете тусклый свет, то это все равно снизит вашу продуктивность. Если вы сделаете яркий свет, то вы нарушите себе сон. И в конце концов, не надо думать, что если вы еще часок поработаете за компьютером, то вы сделаете все, что вам нужно было сделать к завтрашнему дню. Лучше лягте спать пораньше, поставьте будильник на пораньше. Старайтесь в течение дня выходить на воздух. Это очень важно, потому что человек, вообще-то, изначально, как биологическое существо, он приспособлен к жизни на воле, на природе, а не в каменном мешке. Получается, что мы практически не гуляем, если мы работаем. Самое ужасное, что с детьми, то же самое сейчас происходит. А дети нуждаются в подвижности очень. И мы находимся в очень большое количество времени в искусственном освещении. Есть даже такой термин «интоксикация искусственным светом». Если человек, который жил раньше на природе, темнеть начинало, допустим, в 5-6 часов вечера, ну, в зависимости от времени года, да, он, соответственно, погружался в темноту гораздо раньше. Сейчас мы можем до 3 часов ночи сидеть с включенным светом. Это неправильно, это нездорово, и не нужно закрывать шторы, если есть возможность их открыть. Если вы утром просыпаетесь, на улице еще темно, для того, чтобы взбодриться и проснуться, можно купить специальную лампу, которая которая будет давать имитацию дневного света, ставить ее на стол, где вы завтракаете, включать ее и таким образом вы будете быстрее просыпаться, вам не нужно будет постоянно себя стимулировать кофеином, вы быстрее придете в работоспособное состояние. Если все-таки такая история, что вы никак не можете вечером не работать, то лучше это делать все-таки за рабочим столом, чтобы лампа светила пучком именно на рабочее место. Ну то есть чтобы не было рассеянного света, который будет естественно бить вам в глаз. Что касается физической активности и стресса. Компания Хастингс, известная, которая производит тренажеры, проводила в свое время опрос, который показал, что 37% людей в качестве борьбы со стрессом используют спорт. Ну, исследование было довольно большое, около 2000 человек, и при этом четверть из опрошенных заявила, что тревожность и вот состояние стресса мешают сосредоточиться на спорте, и вот в состоянии тревоги они как раз-таки не могут этим заниматься, хотя, может быть, хотели бы, да, используют для снятия стресса какие-то другие факторы, разговор с близкими, сон, общение и так далее. Это в любом случае хорошо, и каждый человек выбирает то, что ему помогает. Если мы находимся в сильном стрессе, нам нужно то, что нам приятно. Нельзя себе добавлять дополнительного стресса. Какой-то активный отдых помогает нам сжигать гормонный стресс. Самый лучший, самый простой способ, который подходит практически всем, это ходьба. Это, конечно же, не бег, это ходьба. Если э, эндокринолог, диетолог начинает работать с человеком с лишним весом, у которого больные суставы, у которого заболевания сердечно-сосудистой системы, первое, что он ему говорит, начните хотя бы ходить. Не обязательно делать 10 тысяч шагов в день. Может быть, это тяжело в начале, но хотя бы 30 минут в день. Хотя бы сколько-то. Если пока нет ничего, значит к нулю прибавить что-то. И это будет самый лучший способ. Просто начать. Если человек постепенно расхаживается и понимает, что он немного окреп, он сам захочет еще. Ему самому это начнет нравиться. То есть нельзя делать так, чтобы после первой или второй тренировки человек слег и сказал: да, мне дороже свои собственные колени там, или еще что-нибудь. Да? Каждые полтора часа работы желательно делать 10-минутный перерыв. Кстати, если говорить о биоритмах, они у нас есть разные. У нас есть, ну, мы все привыкли как-то вспоминать про сутки, да? Это вот самая такая классическая модель биоритма, суточный ритм. Есть месячный ритм. И это зависит не только от э, цикла, который мы привыкли понимать под месячным циклом у женщин, это цикл смен фазы Луны. И есть исследования, которые показали, что даже спортивные результаты могут зависеть у спортсменов от фазы Луны. Вот. Есть годичный цикл, и есть более маленькие циклы. Это, например, полуторачасовой ритм. Не случайно пары в институтах в университетах полтора часа не больше. Да? Потому что дольше, лекции, как правило, не делаются больше полутора часов, дольше тяжело удерживать внимание. Но и на самом деле, если вы работаете, даже если у вас очень напряженная длительная работа, прям вот, я не знаю, ну ставьте себе будильник. Потому что если вы трудоголик, вы не отвлечетесь. Заставьте себя встать, попить воды и немного походить. Кроме того, это еще и для вен полезно, чтобы не было застоя венозной крови да, и варикозы. Если есть возможность выйти в обеденный перерыв, выйдите в обеденный перерыв. Может быть сделать несколько отжиманий от стола или от стены в рабочем кабинете. Может быть немножко поприседать. Кстати, если вы приседаете, вы задействуете самые крупные мышцы своего тела. Это ягодичные и бедренные мышцы. И это будет очень хороший способ для профилактики инсулинорезистентности, то есть чтобы у вас была нормальная чувствительность тканей к инсулину, а соответственно мышцы хорошо усваивали глюкозу. Да, кстати, еще были исследования, которые показали, что обеденные перерывы часовые плохо сказываются на продуктивности дальнейшей части рабочего дня. А короткие обеденные перерывы 15-20 минут, они гораздо лучше, потому что съесть человек успевает столько же, но у него нет вот этого расслабления, нет этого ощущения, что, ну, все, я вот уже вот поел. Да, вот кровь прилила к желудку, Все, мне ничего больше не надо. Очень много работ, которые говорят, что при самых разнообразных психологических нарушениях, да, и при депрессии, при посттравматическом стрессовом расстройстве, при панических атаках, при тревожности, физические нагрузки положительно влияют на состояние человека. Опять же, по поводу изоляции. Настоящая трагедия была у пожилых людей, которых усадили дома. И был такой период, когда не разрешалось даже в парк выходить гулять. Почему это так важно для пожилых людей? Потому что с возрастом у нас развивается у всех, без исключения, саркопения. Это уменьшение количества мышечной ткани и замещение ее жировой тканью. Почему это происходит? Ну, во-первых, у нас уменьшается уровень гормона роста, инсулиноподобного фактора роста, который способствует поддержанию нормального качества мышц. У нас снижается уровень андрогенов. Традиционно мы их называем мужские половые гормоны, но они есть и у женщин тоже. И они у всех снижаются с возраста. А уровень кортизола повышается, потому что с возрастом количество стрессов у нас возрастает, и мы хуже их переносим, поэтому больше вырабатывается кортизол. Митохондрии – это наши энергетические станции, которые работают в клетках, сжигают жиры, да, они постепенно утрачивают свою активность, они хуже воспроизводятся в клетках, их становится меньше. Окислительный стресс, опять же, тот же самый, да, на нас действует с возрастом больше. Инсулинорезистентность чаще развивается, и с возрастом мы больше накапливаем вес, а лишний вес – это почти всегда инсулинорезистентность. Белок хуже всасывается, или у человека с возрастом снижается аппетит, и он начинает меньше есть белка, и с этим очень сложно что-то сделать. Даже если человек ест, у него может не очень хорошо это усваиваться, потому что кислотная желудка уже не та. Если есть хроническое воспаление любой, тот же артрит, да, то же ожирение, саркопения будет прогрессировать быстрее. Ну и вообще мышечный тонус, конечно, с возрастом снижается, поэтому пожилому человеку, еще более важно иметь силовую нагрузку. Пусть это будет маленькая гантелька 2 кг, пусть это будет там, не знаю, 10-15 упражнений, каких-то повторов, Неважно, но она должна быть обязательно, потому что иначе саркопения постигнет все мышцы, не только скелетные, которые мы используем для движений, да, но и сердце, но и дыхательные мышцы, и человек просто умрет. Ранняя саркопения – это одна из причин ранней смерти.
1: Какие гормоны необходимо сдать перед началом занятий спортом, если планируются серьезные нагрузки? Ну, во-первых, если вы хотите серьезно заниматься спортом, то в любом случае вы должны пройти какой-то мини-чекап,
0: включающий кардиограмму, включающий исследование гормонов щитовидной железы. Если это мужчина спрашивает, то тестостерон. Желательно посмотреть, если это женщина, ну и если есть какие-то проблемы с циклом, может быть, да, то, соответственно, обследоваться у гинеколога и сдать женские половые гормоны гормон инсулин сдавать, Наверное, особо смысла нет, но сахар проверить обязательно. Если с сахаром все в порядке, то инсулин можно не сдавать. Если есть лишний вес, и вы понимаете, что вы никак не можете похудеть, и вы настроились заняться жестким спортом, чтобы похудеть, инсулин все-таки сдать стоит, потому что при инсулинорезистентности худеть человек не будет, каким бы спортом он ни занимался. А вот вред себе причинить может, потому что при инсулинорезистентности мышечная ткань, и в том числе мышцы сердца, она не будет получать достаточное количество глюкозы во время тренировки. Инсулинорезистентность не позволит глюкозе проходить в клетке, а будет ее оставлять в кровотоке. Из-за этого может быть повышенный уровень сахара. Как начальная стадия сахар может быть и в норме, а инсулинорезистентность, которая рассчитывается по определенным индексам, она может присутствовать. Поэтому все-таки при наличии лишнего веса и желании заняться интенсивным спортом я бы проверила, нет ли инсулинорезистентности. Ну, я так полагаю, что ни дофамин, ни серотонин сдавать не нужно. Поверьте, что исследование этих веществ даст какие-то значимые изменения только в случае наличия определенных заболеваний, которые и так дадут о себе знать – а если вы условно здоровый человек и просто хотите заняться спортом, тогда проверьте сердце, проверьте достаточно ли у вас количество белка, это не гормональный анализ, но если у вас белка мало, нужно будет решить эту проблему, прежде чем заниматься серьезным спортом. Для таких нагрузок понадобится достаточное количество белка. Да, и наверное возник вопрос, а не сдать ли мне кортизол. Значит, по поводу кортизола есть один нюанс. Если человек в стрессе, то сдав анализ крови на кортизол с утра, скорее всего, он увидит какой-то немножко повышенный показатель. Из-за этого он расстроится, испугается и будет думать, что с этим делать. Но это может быть именно стрессовое повышение кортизола. Поэтому есть определенные симптомы, которые могут говорить о том, что нарушен обмен кортизола. И здесь причины могут быть самые разные. Но ну, в частности, это прибавка веса именно в области талии, появление ярких красноватых полос растяжения на теле, в области талии, в области подмышек, на плечах, на бедрах, повышение давления, Головные боли, а, но ну, есть еще ряд моментов. Вот если вы это все видите, ну, может быть, кортизол вам стоит сдать. Но тогда уже не кровь с утра, а анализ слюны в вечерние часы. Но это уже довольно частная рекомендация. Не хотелось бы, чтобы сейчас все наши слушатели побежали сдавать слюну на кортизол, а потом думали, что с этим делать. В качестве чека по гормону щитовидной железы, инсулин, тестостерон.
1: Спасибо большое, Елена. Спасибо, что пришли, рассказали. Лекция была очень интересная для меня то, Надеюсь, что для всех наших слушателей тоже. Спасибо, Анна, очень рада. Спасибо.